0: Empezamos la fecha número 13 con Sarmiento versus Vélez. Yo creo que es una cosa de loco cómo está jugando Vélez. Es uno de los equipos que más lindo juega. O sea, el juego que tiene Vélez la verdad que es muy lindo. En el primer tiempo tuvo como cuatro posibilidades. Así que tranquilamente el primer tiempo lo, lo pudo haber terminado con un 3 o un 4 0 Tranquilamente. Eh, creo que Almada, Orellano, Lucero Son una delantera muy pero muy picante eh, Así todo a los 33 del segundo tiempo casi se lo empatan Así que digamos jugó muy bien pero no le sobró nada Fue superior a Sarmiento durante todo el partido Pero bueno, cuando la diferencia es corta siempre... En lo lindo del fútbol, que por más que uno sea superior durante todo el partido, te lo pueden empatar en la última bocha de juego. No solamente juegan bien Armado, Arellano y Lucero. Para mí todo el equipo de Vélez completo, del arquero al último delantero, tiene un esquema de juego muy pero muy lindo. Y están jugando todos muy pero muy bien. Lo que nadie entiende es cómo los primeros seis partidos, si no me equivoco, no solo que no ganaron, sino que no hicieron goles. Pero bueno, como dijimos anteriormente, volvieron los pibes de Japón. Y bueno, ya está, listo. Empezó a funcionar el, el equipo de Vélez. Le dieron play y por el momento no pusieron ni stop ni pausa. Le voy a poner un 6 al partido. Seguimos con Estudiantes Platense. Eh, en el primer gol de estudiantes del prete, cabecea solo, solo. O sea, entró solito, pum, cabeció y gol. Eh, se le escapó shot igual. Pero bueno, más allá de eso, sin, estaba shot, pero se le podía haber escapado a cualquiera. O sea, se le iba a escapar a cualquier defensor. No, no, no planteó una, una buena defensa en ese momento Platense eh, un muy lindo gol de Platense para el empate y después no hubo mucho más en el partido, para mí fue más estudiantes eh, y lo tuvo para liquidar dos veces sobre el final y no pudo así que bueno, si lo hubiera liquidado, por ahí mi puntaje hubiera sido un poco mayor le voy a poner un 5 al partido bueno, pasamos al día sábado. Comenzamos la jornada con Aldo Civi versus Gimnasia de La Plata. La continuidad de Gago corría peligro. Eh, en los últimos partidos Aldo Civi no jugaba bien. Gimnasia venía de ganar, pero tampoco jugaba bien. Eh, hace poco había comenzado golosito. Eh, ya venía con un triunfo. Y bueno, linda definición del Pulga para el primer gol de Gimnasia. Muy linda. Eh, o sea, ya arrancó muy mal defensivamente porque no sabían dónde pararse. El pobre Codocini es una cosa de loco. Eh, arrancó muy mal. Tremendo error en el segundo gol. O sea, un gol tipo para Menepas. Que eh, parecía lo que quiso hacer Gilus Romero. No se entiende. Y bueno, ya Contín la, la mandó a guardar. Eh, en el tercero es mala fortuna porque bueno eh, despeja si no me equivoco Colocini rebota en el en, el, en, un, en un jugador de, de Aldo Civi bueno mala fortuna no le queda nada está recontra salado Aldo Civi así todo después mejoró su juego eh, de hecho el gol de Aldo Civi fue muy lindo eh, para mí el partido estuvo bastante, bastante entretenido, un partido bastante de ida y vuelta, pero bueno, cuando ya lo vas perdiendo 2 a 0, viste, y jugando mal, eh, está medio jodido eh, darlo vuelta, porque bueno, si sos un equipo ágil o le metés, por pues ahí tenés más chance de empatarlo, pero está medio triste Aldo Civil ya, no solo en este partido, sino en los últimos, y por no decir en todo el campeonato sí tuvo muy pocos partidos que jugó bien, o sea, se entiende lo que quiere hacer Gago, salir de abajo a los toques, pero no funciona, no funciona y lo pagan con errores como lo está pagando en los últimos partidos, y el resumen fue el, el error de de Gil Romero que, que le hicieron en el segundo gol. O sea, es para hacer un meme con esa jugada. Así que bueno, estuvo entretenido. Eh, una jugada muy bizarra al final. Una mala salida del Rey. Como que le pifió la pelota. Y reclamaron una mano que... No, flaco. Saliste mal, bancátela. No había nada de reclamar. O sea, estaban reclamando y la jugada seguía. Y bueno, ni esa pudo meter Aldo Sibi. Así que anda muy, pero muy salado. Y bueno, como dijimos al principio, esto terminó con que lo echaron a Gago, así que Gago terminó de ser el técnico de Aldo Civi. y quien lo reemplazará, va a seguir siendo un bostero, así que bienvenido Martín Palermo a Aldo Civi. esperemos que le vaya muy bien, no tiene con mucho, pero bueno, quien te dice, mira a este muchacho Flores que llegó en Godoy Cruz, lo bien que le está yendo. Al partido le voy a poner un 6. Seguimos con un lindo partido. Que o sea, fue lindo por el juego de Talleres. Talleres jugó muy bien. El 2 a 0 fue un golazo en equipo. Para una definición de Retegui muy buena. Eh, está intratable Retegui. Me pareció muy, pero muy buen jugador. En el partido que estamos hablando, de talleres contra los central, y, y ya viene jugando bien Retegui y ¿eh? No es el titular indiscutido. Pero bueno, cada vez que le toca ser titular, la verdad que cumple. Eh, no hubo nada de centrar en el primer tiempo. Eh, y bueno, ya en, en el tercer gol ya lo liquidan. Eh, Baloyes jugó muy bien también, la verdad que volvió a jugar de titular y está muy bien el colombiano, muy afilado dudo que, que siga jugando en talleres porque acá cuando jugás en, en un equipo que no se considera grande y ya te está mostrando en, en la vidriera del mercado es difícil que tu continuidad siga en el próximo torneo así que lo más probable es que mal se vayan, lo más probable es que Retegui vuelva a Boca o vuelva a Boca y lo vendan pero bueno eh, estuvo muy pero muy bien Retegui, estuvo bien expulsado en esos días porque fue por doble amarilla pero, ¿tuvieron sacada bien las dos amarillas? para mí así, una estuvo bien y la otra no eh, así todo, yo lo que decía es que Talleres venía ganando pero no tenía un juego lindo. Venía ganando, venía cumpliendo. Hoy no puedo decir lo mismo porque Talleres tuvo un juego muy lindo. Así que se merece, si no me equivoco, estar primero en el campeonato. Eh, le voy a poner un 7 al partido, no le pongo más. Porque no hubo nada, pero nada de central. Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió que se como a 4 dos. Los defensores de central no parezcan y, y que, que tampoco parezcan los delanteros como Ferreira Marco Rubén porque tiene con qué aparecer pero bueno, son dos partidos perdidos eso no significa que no se vuelva a recuperar seguimos con el partido de Arsenal contra Lanús 100 partidos de Papa en Arsenal jugador muy reconocido llegó a jugar en, en la selección argentina Así que muy reconocido. Muy respetado. Felicitaciones para Papa. Que cumplió 100 partidos en Arsenal. El único gol que hubo. Que fue el gol de Arsenal. Que ganó 1 a 0. fue un regalo de Lucas Acosta. De, del muy buen y excelente arquero que tiene Lanús. Todos los, los buenos arqueros tienen errores. Y que creo que es la única manera que está teniendo Arsenal. De hacer un gol. Porque no hacía un gol no sé si cuánto tiempo. Eh, los hinchas de Arsenal... Venían suplicando, por favor, que gane. Así que bueno. Eh, buen, buen triunfo del equipo de Israel Lamonte. Digo buen triunfo porque mejoró mucho en su juego. Y lo sorprendió a la lo, lo puso muy nervioso. Eh, fue para mí más arsenal en, en todo el partido. Eh, y sobre el segundo tiempo, al final. Eh, fue un penal no cobrado a Goni Fue mano La verdad que yo no lo pude terminar de terminar Así todo, Arsenal mejoró un poco Pero el partido fue bastante aburrido Me gustó de Arsenal Sepúlveda Sepúlveda creo que estuvo un pie más superior A todos los jugadores del partido Pero no estuvo lindo el partido Le voy a poner un 4 Seguimos con el siguiente partido, un resultado que me sorprendió. No porque fue un 2 a 0, o sea, no es que fue un 5 a 0. No, fue un 2 a 0, pero es el tercer partido al hilo que pierde Atlético Tucumán. Yo como que me esperaba un poco más Atlético Tucumán en este torneo. Y, y venía remontando bien, venía jugando bien, y es el tercer partido al hilo que, que bueno que no gusta y que la gente se, se está enojando. Pero bueno, como buen hincha del fútbol, yo creo que hay que bancar los trapos en las malas en los malos momentos. Y esto no es un mal momento. Son tres partidos perdidos y yo confío que Atlético Tucumán va a mejorar. Eh, no, no pasaba lo mismo del otro lado, que estaba Banfield, que tenía nueve partidos sin ganar. Y ahí sí necesitaba ganar sí o sí. Eh, Banfield tiene con qué ganar, lo demostró el otro día, tiene buenos jugadores, pero bueno, no andaba de racha, estaba saladísimo, como lo dije recién con el partido de Aldo Civi. pero bueno, ganó Banfield, jugó dentro de todo bien, muy tranquilo la verdad, y estuvo muy pero muy bien, intratable Cruz, jugó muy bien y muy tranquilo. Eh, me gustó como definió en el segundo gol Muy tranquilo Y bueno, utilizo la palabra tranquilo porque eh, Fue como jugó Banfield Con tranquilidad Y con tranquilidad supo ganar el partido eh, No hubo mucho más Creo que Banfield pudo haber eh, goleado si, si no jugaba tan tranquilo como jugó Si hubiera pisado un poco más el acelerador yo creo que goleaba, que eh, Banfield jugó muy bien y Atlético muy mal, no hay mucha ciencia, y Atlético no rescato nada, loco la verdad que nada, nada de nada, eh, pero bueno, tengo fe que, que va a mejorar, el partido estuvo lindo, mucho de Banfield, poco Atlético Tucumán. le voy a poner un 7, Seguimos con el último partido del día sábado. Para cerrar la jornada de local. En el hermoso estadio de Santiago del Estero. Central Córdoba recibía a River Plate. Medio raro. Con más de 3.000 allegados. Que había en Santiago del Estero. Loco, yo sé que jugaba River. Pero podían esperar una fecha más. Una fecha más. Ya en, en, esta, en la próxima semanita. Se habilita... El público. Un 50% de aforo Así que me parece medio injusto. Medio respetuoso. Habla mal de, de la organización del partido. Con 3.000 allegados. 3.000 allegados en la cantidad que le daban en algunas canchas a algunas hinchadas visitantes. Me parece un número excesivo. Pero bueno. Yendo al partido. Eh, 100 partidos para Sequeira en en Central Córdoba me gusta mucho Sequeira y la verdad que, que yo creo que no, no sé si es ídolo pero bueno, en Central Córdoba ya cuando entre 20 años van a decir, la verdad es Sequeira uy sí, me acuerdo de Sequeira y van a tener un buen recuerdo de él así que felicitaciones eh, la verdad que ¿cómo juega Julián Álvarez? tiene un nivel de selección europeo, yo lo digo del primer podcast que que Empezamos a grabar con Gaby eh, Un nivel tremendo Me encanta cómo juega Jugó muy bien la verdad Participación en el primer gol eh, Después mete el segundo Con un bombazo La verdad que estuvo jugando Muy pero muy bien eh, Y el que está jugando muy bien También es Carrascal Así que no se confundieron contra traer a su jugador Porque anda muy pero muy bien eh, en el segundo tiempo igual mejoró Central Córdoba, le hizo partido a River Pero bueno, eh, no alcanzó Tuvo el empate de Rianio Pero bueno, Armani tuvo unas atajadas que hace mucho tiempo no las tenía Hace mucho tiempo no las tenía porque o no llegaban o porque no tenía buenos partidos Armani Así que creo que, si no me equivoco, es el primer partido muy bueno de Armani no sé si fue la figura porque Julián Álvarez estaba intratable. Pero atajó muy bien. Eh, y muy cómico el último gol de Rive. Que, que no sé si quiere dar un pase o quiere frenar la pelota. Y, y la mete. Así que bueno, cosas que pasan. River ganó 3 a 1. Jugando muy bien. Se perfila para pelear el campeonato. Como casi siempre. Eh, viene jugando mucho mejor que hace unos meses de atrás. El partido estuvo lindo. Le voy a poner un 7. Pasamos al día domingo. Donde para mí. Vimos el peor. Para mí fue el peor. Partido de la fecha. Unión contra patronato. En el primer tiempo no tuvimos nada. Nada, 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 nada. O sea, si te quedabas dormido. Decías ¿qué me perdí. No te perdiste nada. Literal. No hubo nada. Eh... En el segundo tiempo mejoró un poco, pero fue malo también. En de patronato no hubo nada. Y el único que le puso un poco, un poco solamente de color, eh, fue Luna Viale, que tuvo un doblete. Después de casi seis meses de, de estar lesionado, el ex Boca, bueno, entre comillas, debutó. No es que debutó, porque ya, ya había jugado en unión, pero bueno... Eh, volvió y con un doblete, con buen, buen nivel y también si hablamos de, de regreso el que regresó al fútbol argentino fue eh, Blandi recordemos que, que Blandi eh, en el último mercado de pases eh, fue comprado por Unión así que no sé si comprado o está préstamo pero bueno Volió más. Blandi estuvo muy contento. Y no hay nada más para decir de partido porque fue un partido malo, la verdad. Eh, no hubo nada de patronato. Y bueno, eh, Unión estuvo mejor porque ganó 2 a 0, pero tampoco es que jugó bien. Le voy a poner un 3. Un 3 le pongo al, al partido. Pasamos al siguiente partido del día domingo. Un lindo partido que se venía. Y fue un lindo partido, estuvo bueno. El San Lorenzo 2, Defensa y Justicia 1. El primer gol de San Lorenzo de Fernández Mercado fue después de un triple rebote de un tiro libre de Luguita Fernández. Le pega una vez, le pega dos veces, no entra, le queda a Fernández Mercado y entra la pelota. Que no sé si le rebotó un poquitito a uno de los defensores de, de Defensa y Justicia. Pero bueno, bien merecido lo tenía Fernández Mercado, para mí uno de los mejores jugadores de San Lorenzo. No digo de los mejores jugadores que, que hubo en el día domingo, eh, sino de los jugadores que tiene actualmente San Lorenzo, para mí Fernández Mercado es uno de los mejores. Eh, después, los dos de San Lorenzo, tanto el primero como el segundo, fueron de pelota para Sa Sabela, es uno de los que siempre cumple. Eh, me gustó Sabela Siempre me gusta Sabela Y Fernando Mercado, digo lo mismo Así que estuvo bastante bien San Lorenzo dentro de todo eh, Y después Quería decir que el que está jugando muy bien Pero que no le entra a la ocha Es Bow. Eh, o sea, tiene un muy buen nivel En todos los partidos La pregunta es, ¿vuelve a Boca? Porque con este nivel yo creo que va a volver a Boca eh, no está teniendo suerte porque la pelota no le entra, pero muchas veces genera rebote y lo mete el compañero. Pero esta vuelta le pasaba rozando la pelota al palo. Tuvo dos o tres oportunidades que no entraron, pero pudieron haber entrado. Y también Torrico atajó muy bien. Así que. Torrico anduvo muy bien. Muy seguro. Así que si no hubiera sido Puerto Rico, la verdad que lo hubieran empatado. Y no sé si me animo a decir. Perder, pero bueno, empatado seguro. Así que bueno, el partido estuvo entretenido, hasta ahí le iba a poner un 7, pero después un poco más, más duro, me puse más duro y le dejó un puntito nomás, y le puse un 6. Siguiente partido, lindo partido, esperamos lindo partido. Estamos hablando del Independiente de Godoy Cruz. 4 a 1 a favor del Tomba. Eh, me esperaba más un 2 a 2, 2 a 1 a favor de cualquiera de los dos. Porque el Tomba viene muy bien. Independiente para mí es uno de los mejores equipos que venía del campeonato. Pero bueno, como dijo Falcioni, que hayan perdido dos, dos partidos seguidos no significa que, que no pueda volver a jugar bien porque Independiente tiene con qué jugar bien. Y tiene con qué pelear el torneo. Así que bueno, pero tremendo también como viene Godoy Cruz. Eh, en el primer gol, una falla de Tomás Ortega. Qué bueno, quiso rechazar la creva de taco. No le salió. Se le metió. Es un error que le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, pasó. Y ya Godoy Cruz habría había partido así. Eh, más después de Godoy Cruz lo estuvo peloteando en todo el primer tiempo en todo el primer tiempo lo peloteó y eh, yo creo que, que no mete más goles porque a veces define define muy apurado Godoy Cruz eh, Independiente estuvo muy muy desmejorado la verdad no me gustó para nada igual el gol que hicieron del debutante Chile Márquez, no debutante, pero el primer gol que hace. Eh, fue un, un lindo gol, la verdad. Primer gol en primera que tiene. Eh, y después, bueno, el Tomba siguió rematando, 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 rematando. Y uno, dos, tres, cuatro goles. Obviamente no podía faltar. El, el gol de Ojeda que, que define muy bien. Eh, bastante de godo y Cruz. Poco de Independiente. El partido estuvo bueno. Le voy a poner un 6. Siguiente partido. Un partido que me hubiera esperado un poco más. Porque Colón es el último campeón. Y Boca siempre es Boca. Siempre uno espera buenos partidos de Boca o River. Eh, pero bueno. soy sí, un partido ni bueno ni malo. Para mí, Cardone y Pavón. Hoy en día están jugando muy bien los dos. Más allá de que a veces no le salen las cosas. Eh, Pagón para mí fue el mejor jugador de Boca en los dos últimos partidos. Y Cardona, en las bochas que mete, sigue metiendo la misma bocha de siempre. Así que, ¿será el último superclásico para los dos? ¿Venderán a Pagón? ¿Venderá a Cardona? ¿Se quedarán en Boca? Bueno, yo creo que va a ser clave el partido de, del domingo contra Rie para determinar si se quedan o si se van. Igual el gol de Boca. Fue un gol de 4 toques. Que define Orsini. Se sacó la racha. Lindo gol. Primero pegó en el palo. Medio suspenso. Y entró. Así que bueno. Felicitaciones a Orsini. Por el primer gol de Boca. Orsini es un buen jugador. Que por ahí no tuvo un buen torneo pasado con la Nu Pero en la anterior la verdad es que fue excelente. El, el torneo de Orsini. Así que esperemos que vuelva a tener muy buenos partidos. Le deseamos lo mejor por supuesto. Y nada, lo felicitamos por el primer gol en Boca eh, Boca para mí fue superior a Colón en casi todo el partido, pero bueno, no le sobró nada como hablábamos en el primer resumen de partido de Vélez o podés jugar muy lindo ser superior en todo el partido, pero te metieron un gol en la última jugada y fuiste o dos goles en los dos últimos minutos y, y fuiste, como le, le pasó a infinitos equipos que pasa eso siempre pasa eso, eso es lo lindo del fútbol, no hubo mucho más del partido que decir. Le voy a poner un 5. Última jornada. Lunes. Argentinos contra Racing. Qué flojo está Racing, che. Eh. Argentinos ganó 2 a 0. Y no no es que jugó bien, pero Racing no juega nada. No juega nada, no defiende nada. Y eso que lo tienen a Úbeda, eh. Y Veda se acá por defender, loco. Pero bueno cosas que pasan, recordemos que V está como interino pero ya cuando las cosas no, no funcionan como interino, yo no sé si esperaría tanto, che, hasta diciembre para cambiar el técnico yo ya lo, lo andaría buscando desde ahora porque si sigue perdiendo hasta diciembre y va a empezar a restar en el promedio qué sé yo está lejos, pero todo suma eh, lindo remate y jugada de cabrera mucho huevo, se llega a la pelota todos esperaban el centro, le pega al arco y gol. Le rompió el, 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 el arco a Arias, nada que hacer para el arquero de Racing. Eh, le rescindieron a Auche, en Argentino Junior, que se fue a Aldo Civi, así que de Uta en el Aldo Civi de Martín Palermo, que también acaba de, de firmar contrato. Eh, y en el segundo gol de, de, de Argentinos, nadie, pero nadie marca a McAllister. Vino, entró, puso la cabecita y marcó el segundo gol eh, no tuvo lindo el partido pero todo el partido fue de argentinos jugando tranquilo y no jugó bien tampoco ¿eh? así que bueno el partido estuvo flojo el bicho volvió a la victoria después de seis partidos sin ganar tuvo algunas etapadas áreas por momentos se mostraba seguro por otros momentos no tan seguro eh, me gusta como juega Florentín siempre lo digo Así que bueno, le voy a poner un 4 partido. Último partido de la fecha número 13. Un partido que estuvo ahí. Estamos hablando de Newell's Huracán. Newell's jugaba local. Yo esperaba un poco más de Newell's. Pero Huracán lo pudo ganar 1-0. a 0. Empezó con todo el partido. Newell's empezó recontrafilado. Muy bien con Castro, el Coco, el Campanucci. Igual Castro para mí jugó bien todo el partido. Todo el partido fue la figura de News. y es la figura del torneo de News. Lo venimos diciendo que en casi todas las fechas es el jugador figura de, del equipo de Negro de Amboa. Eh, a los 7 minutos hubo una tapada de Marco Díaz tremenda, tremenda tremenda. Y después Marco Díaz atajó bien en, en todo, muy bien. Atajó en todo, en todo el partido por eso mantuvo la, la valla invicta así que lo vamos a felicitar que se puede decir que gracias a él no, no perdieron no perdieron, aunque sean no empataron pero tuvo muchas tapadas la verdad eh, en la primera que, que llegó Huracán eh, la mandó guardar pero, pero no tuvo muchas la verdad que, que no tuvo muchas y ni uno lo pudo haber empatado y, y no lo supo aprovechar también. Así que entre que no lo supo aprovechar y, y la muy buena jornada de Marcos Díaz, no se le dio. El partido estuvo entretenido, me gustó más el primer tiempo que el segundo. Pero bueno, le voy a poner un 6. Vamos al, a las figuras. Empezamos por el arquero, me costó mucho el arquero, la verdad que, que Armani atajó muy bien, que Torrico atajó muy bien también, pero me voy a quedar con Marcos Díaz eh, me voy a quedar con Marcos Díaz porque creo que tengo que, que también cuando dudo o cuando dudamos en elegir una figura, tenemos que desempatar pensando en cómo vienen lo, atajando los partidos anteriores y la verdad que Marcos Díaz los partidos anteriores viene teniendo muy buen desempeño así que lo vamos a elegir o lo vamos a volver a elegir como, como el arquero eh, y el jugador también me costó mucho me gustó mucho Cruz de, de Banfield, me gustó Julián Díaz de River pero bueno, me voy a quedar con Retegui de Talleres la verdad que como está jugando el delantero muy pero muy bien participa mete y encima convierte así que vamos a elegirlo y felicitarlo por por haber sido elegido como figura por primera vez en, en este programa bueno espero que les haya gustado mi nombre es Jonathan Marich y esto fue Pelota al Bar